0: Tá Comigo, tá com a Deusa. Olá, deusas e deuses! Eu sou Clara Mello, sou escritora e amiga íntima dos astros, e esse é o Tá Comigo, tá com a Deusa, nosso podcast de amizade com os astros. Você pode me encontrar no Instagram pelo arroba Euclaramelo com dois L's. E hoje, no episódio de número 20, venho informar que estamos encerrando a primeira temporada deste podcast maravilhoso. Entraremos em um breve período de férias, breve porque a virginiana não consegue parar muito tempo. E retornaremos plenos, maravilhosos, brilhantes, iluminados, jovens... Desconstruídos, astrológicos e abençoados Com a segunda temporada no ano que vem Em 2021 Se tudo der certo, né? Porque do jeito que a coisa tá Não dá pra contar com isso e nem com nada E o áudio, ele não vai ficar lá Essas coisas Porque minha casa está em obra E eu não sei onde está o microfone Então eu tô gravando aqui num esquema mais improvisado Porque assim Eu tô há uma semana com a mesma roupa Porque eu não sei onde é que estão as outras roupas Então, né? Que dirá o microfone. Mas vamos que vamos. E eu tô aqui tomando a minha cerveja, porque sei estou, né? Então, não, não vou me responsabilizar pelo resultado, né, aqui do que vai sair hoje. E o que é ter uma coisa engraçada comigo, que tem gente que incorpora uma personagem, que incorpora uma entidade, quando escuta um ponto, quando toma uma cachaça, quando acende um cigarro, quando entra em algum lugar, eu, é na hora que eu ligo o microfone pra falar nesse podcast, eu não sei o que, que acontece comigo, entendeu? A deusa toma conta do meu corpo, que eu já não sou eu. Se você me vê em qualquer outra situação, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho fobia social, eu, eu morro de vergonha de qualquer coisa... E quando chega aqui, na hora que ligo o microfone, eu desato a falar de tudo e mais um pouco. Então, assim, só pra resumir, né? não tô me responsabilizando por nada que aconteça nesse episódio. Até porque é o último e saideira, vocês sabem, né? Ninguém conta o que acontece, ninguém se lembra. E a gente finge que não aconteceu nada. Então, hoje a gente vai fazer uma saideira de respeito, entendeu? E o último que sair é a luz. E hoje, pra gente encerrar, assim, com gosto, nessa temporada, assim, maravilhosamente, a gente vai fazer... Um grandíssimo pitaco astrológico. Ou seja, eu e os astros me metendo na sua vida, mas você já sabe a essa altura que é sempre para te ajudar. E se eu não ajudar, saiba que eu tentei. E eu vou responder as perguntas que vocês mandaram para mim. Porque, né, foram 19 episódios falando sobre o que eu queria. Então, né, agora tá na hora de ouvir quem importa, que são vocês, nessa audiência maravilhosa. Simbora. O eclipse que teve em gêmeos esses dias, como relacionar com os gêmeos do nosso mapa? Então, eclipses são assuntos controversos mesmo entre os astrólogos. E eu te confesso que eu, Clara Mello, não tenho neste momento ainda uma opinião formada sobre isso. Ai, foi libertador esse momento para mim. Vou te falar que em pleno 2020, nesse país chamado internet, a gente dizer que a gente não tem opinião sobre tudo... É libertador. Ah, sinto que eu desabafei uma coisa de mim. Mas o que eu penso é que tem reflexos coletivos e não exatamente individuais no nosso mapa. Assim, mas como sempre, gente, tá podendo discordar de mim e eu mesma, dependendo da hora do dia, é, discordo de mim, tá? Então essa é a minha resposta aqui hoje, no segundo que eu tô gravando, dia 5 de dezembro, às 18 horas. Pode ser que quando esse episódio for ao ar, eu já vou ter outra opinião e aí eu dou a minha outra opinião. Verdade que depois dos 27 passamos a ter mais características do ascendente do que do próprio signo? Não, fake news astrológica, fake news assim, da mais pesada, que mais rola, entendeu? E é assim mesmo, a gente começa com esse tipo de coisa, daqui a pouco a gente tá falando em inferno astral e é porta de entrada pra drogas piores. O ascendente tá representando o nosso corpo físico e o momento do nosso nascimento. Então, ele vale, ele se manifesta sempre, do início até o fim da vida. O que, que acontece, meu Brasil? Nem tudo no nosso mapa é sobre nós, né? Esse é um choque para a gente, porque a gente acha que tudo é sobre a gente. Tudo, no mundo da vida, que dirá no nosso mapa. Só que não, Fala, o nosso mapa ele fala de todo o nosso entorno. Mas o ascendente é aquela coisa no seu mapa que vai falar de você exclusivamente, você, estrelinha dourada, protagonista da sua vida. Então, é claro que a gente vai ter mais característica do ascendente do que de outras coisas que não necessariamente falam da gente, ou só sobre a gente, né? E essa coisa dos 30 anos, dos 27, eu não sei, eu não sei qual a origem disso. Não sei. Mas, enfim, desconsidera. A astrologia tem relação com algum componente genético? Não, mas os mapas são, são hereditários. Assim como a gente herda componentes genéticos, a gente herda aspectos astrológicos. E se você comparar mapas é, de pessoas da mesma família, você vai ver que tem várias repetições. Claro que não são óbvias idênticas necessariamente, né? Tipo, às vezes são né mas muitas vezes não então quem não estuda e tal talvez nem consiga ver né tipo essas semelhanças porque elas vão estar ali por aspectos casas então tipo tem umas que estão ali mas na é de chave entendeu então só uma pessoa que, que estuda vai conseguir ver fala dos livros que você lê sobre o assunto caraca eu não soube dar a entonação certa para essa frase mas assim não sei se foi uma coisa do tipo fala sobre os livros que você lê sobre o assunto caraca ou foi tipo... Fala dos livros que você lê sobre o assunto, caraca! Mas enfim, eu espero que seja a primeira opção. Então, eu comecei a estudar é, pelos livros da minha mestra, minha primeira mestra em Astrologia, Ana Maria Costa Ribeiro. Que tem vários livros sobre Astrologia. E também pelos livros da Cláudia Lisboa. E a Cláudia Lisboa tem um livro é, chamado A Luz e a Sombra dos Doze Signos, eu acho, alguma coisa assim. E é um livro bem bacana para iniciantes, para pessoas que ainda não sabem nem direito o que, que são os signos. E assim, para quem quer se aprofundar um pouco mais, eu indico também o livro da Ana Maria, que é o Conhecimento da Astrologia, que é uma bíblia zona. É assim, tem tudo, eu até hoje... Quando eu tô com alguma dúvida, eu vou lá e consulto esse livro, né? Porque ele é uma, um super guia do mais fundamental, do mais básico. Tem um livro que eu também amo, que chama Astrologia, Psicologia eh, e os Quatro Elementos, do Arroio que é um super autor aí de astrologia também, que tem, enfim, vários livros de astrologia moderna. Mas esse eu gosto porque ele serve, tipo, até para quem não quer necessariamente se aprofundar em astrologia, mas tem interesse sobre temperamentos, sobre comportamentos. E esses todos que eu falei são de astrologia moderna. Se você quiser ir mais na tradição, assim, em que eu recomendo muito, tem alguns interessantes para indicar também. Tem um que se chama é, Tratado das Esferas, o Tetrabiblos do meu, e o livro do Albiruni também, que aí já é um astrólogo árabe, que também é muito importante para os fundamentos da astrologia, ele vai falar sobre a lógica é, das regências, né, que planeta que rege cada signo, isso não é arbitrário, isso não é inventado, isso tem uma lógica geométrica, enfim, sobre as triplicidades, enfim, todas essas partes mais fundamentais. Tem um livro que se chama Astrologia Hermética, que é um livro um pouco mais recente de astrologia tradicional, que é de 2008. E é bem legal também porque ele vai resgatar um pouco da história da astrologia e tal. E é um livro mais recente, então tem uma linguagem é, mais palatável, digamos assim. Só que aí vem o problema, né, que esses livros eles são caros, mesmo na estante virtual, são raros e caros. Mas se você tem interesse, são investimentos que, né, que vale a pena de serem feitos. Se você fala inglês, é mais fácil para você, porque é difícil achar em português alguns livros. Depois eu boto lá no Instagram, tá, gente? Essa é a lista de livros para quem perder essa informação aí, é enquanto eu estou falando. O que pode significar ter uma concentração de planetas em uma casa só, é, enquanto outras casas estão vazias? Isso é uma ênfase, é uma obsessão em um tema, né? Em uma área da vida. E aqui e não leia obsessão como algo é, tipo, ruim, né? Necessariamente. Eu adoro obsessão, obsessão é ótimo, dá foco na vida. Você quer aquilo, você tá naquilo, você tá direcionada. Tanto, tanto as ênfases quanto um mapa que é muito espalhado, muito diverso, né, tem seus desafios. Porque quando você tem uma ênfase muito grande, tem aquele assunto ali que ele vai ter muito peso. Né? isso tem seus desafios E assim como o um mapa que está muito espalhado Tem os desafios de ser uma pessoa Às vezes que é muito múltipla Que não sabe direito tipo, onde foca Que é muito diversa Isso também né, vem com desafios Então não tem bom, né? não tem bom ou ruim mas as casas que estão é, vazias, elas não deixam de existir, elas não deixam de atuar. Não é que, ah, você tem só uma casa preenchida, então só aquele assunto que você tem na sua vida e os outros você não tem, não é isso. Então as casas que estão vazias, elas vão ser vistas pelos planetas que estão regendo aquelas casas. Por exemplo, digamos que uma pessoa tenha uma casa 2, a casa do din-din, né, ah, do dinheiro, vazia no signo de touro. E Vênus, que é o regente de touro, está na casa 7 que é a casa de parceria e tal. Então, o dinheiro dessa pessoa pode vir de clientes, de parceiros, do casamento, que são temas da casa 7. Como começar a estudar? Se você puder, eu recomendo fazer aulas, porque a astrologia é um saber muito complexo, mesmo assim. Quem acha que a astrologia é uma bobagem, é um machismo, qualquer coisa assim... São as pessoas que realmente não conhecem Como eu não conhecia e também já achei isso em algum momento Mas é um saber extremamente complexo Com muitos detalhes, com muitas coisas E estudando sozinha, tipo, eu ficava muito, muito confusa é, tipo Até porque tem muita contradição E a gente não sabe muito bem por onde seguir Quando a gente não conhece nada e começa a estudar de maneira intuitiva sozinha E eu aprendi muita coisa que estava errada Porque eu vi na internet E depois, aprendendo, estudando, eu tive que, tipo, desconfiar construir aquelas ideias então, é, se você puder sim, eu recomendo muito é, a escola que eu estudo nesse momento que é a Urântia, com Ana Maria Costa Ribeiro que eu já falei, né? foi minha primeira mestra eu já estudo lá há quatro anos e é no Rio de Janeiro, mas agora estão rolando aulas virtuais também então tem pessoas agora do Brasil todo também recomendo muito Saturnália que é uma escola de astrologia é, tradicional que eu ainda não estudei mas irei, muito em breve e eles também têm uma sede é, em Curitiba, mas eles dão aulas virtuais eu acho que tem uma sede aqui no Rio também nesse momento, mas enfim, tem aulas virtuais, acho que sempre teve e o meu professor o mais recente que é o Guilherme de Cali, ele usa o arroba, nó do Norte Astrologia faz cursos incríveis também eu acabei de fazer com ele um curso de, de introdução à astrologia tradicional e seguiremos ano que vem, né? ele de vez em quando não é sempre que ele abre turma, mas ele é maravilhoso, eu recomendo muito e é virtual, então você pode fazer de qualquer lugar do Brasil Se não rolar de fazer os cursos, porque eu sei que é uma grana que a gente tem que investir Isso é uma pena, porque tipo, a astrologia é um saber maravilhoso Que eu acho que todo mundo devia saber o básico, pelo menos, e ter acesso e é uma coisa ainda super elitista, que é difícil né, de ter alcance e, e não é um saber muito democrático. Porque, embora tenha muito conteúdo disponível na internet, tem muita bobagem na internet. E é muito difícil você achar algo sério que você realmente aprenda, né? Mas você pode ler esses livros que eu indiquei agora há pouco. São caros e são raros, mas né, você encontra. E na internet tem algumas páginas muito bacanas e didáticas, mas não são todas. Atenção com o que vocês leem né, pela internet. Não é que não dê para aprender na internet. Super dá. Só que tem que ver direitinho quem são essas pessoas que vocês estão seguindo, porque também tem muita bobagem na internet. Então, eu vou indicar aqui, vou começar pela Mica, eu não sou boba nem nada, né? Eu, Claramelo, com dois L's. Vou deixar aqui também a página do Gui, do Norte Astrologia maravilhoso. A página da Rafaela Caligari, Deusa. Eu vou trazer ela aqui para conversar com a gente um dia, que ela é maravilhosa. Inclusive, no perfil da Rafaela, ela fala muito sobre como começar caso você queira ser astrólogo. Então, se alguém tiver essa inspiração, assim, ela dá bastante dicas sobre isso. E o sarcófago de Saturno, que inclusive é, tá fazendo podcasts com orientações passo a passo para quem quer aprender e não tem os recursos financeiros. Então, ele está dando meio que um guia de estudo para quem quer aprender. Então, está bem legal. Tem uma amiga maravilhosa também, a Josi, que ela já participou, inclusive aqui do podcast, que também tem uma página sobre astrologia e yoga, porque ela é plena e é, faz as duas coisas, cosmo e yoga. Quais cuidados você toma para fazer a tiragem? tiragem, você deve estar perguntando sobre o tarô, né? Não a leitura de mapa. Mas enfim, eu assim, gente, eu jogo tarot tarô, o tarô que eu criei, que é o tarô, tarô astrológico, e eu jogo de uma maneira muito intuitiva, e é por isso que eu não trabalho com isso, não, não me digo taróloga, não me digo oraculista, porque para eu falar que eu sou uma coisa, é porque eu me dediquei assim, muito profundamente. Eu não sou uma pessoa que se diz alguma coisa porque teve uma ideia, só não... Eu me aprofundo muito antes de falar que eu faço alguma coisa. E eu tenho plena consciência de que eu não sei sobre tarô né, o suficiente. Eu criei um, um oráculo, um jogo, um baralho que funciona para mim, mas eu não sei as regras ainda. Eu tô aprendendo, né? Eu não trabalho com isso. Eu tiro o horóscopo, né? Que eu posto mensalmente no meu Instagram, né? Eu tiro com o tarô. E eu tô ensaiando começar a fazer umas tiragens, mas ainda de um jeito muito despretensioso. Eu não tomo cuidado nenhum, mas eu tô errada, porque quando eu saio das leituras de tarô, eu saio esgotada, muito cansada, então eu claramente tô fazendo coisas erradas, eu preciso aprender <risos> como tomar cuidado. a leitura de mapa... Eu não tomo cuidado nenhum porque é uma coisa para mim, né? falando assim, da minha própria experiência. Menos espiritual e mais de leitura mesmo. Mas quando, quando eu vou fazer uma sessão, uma consulta presencial ou mesmo vídeo, eu tento dar uma, uma meditada, uma concentrada, boto uma velhinha, boto um incenso, porque eu também sou muito sensível, então eu acabo perdendo muita energia nesse tipo de situação. E por mais que eu seja muito cerebral e a astrologia para mim, não é necessariamente algo que se conecta com a espiritualidade, né? assim, depende da pessoa que tá fazendo, né? Pode não ser, pode ser totalmente técnico. Eu sou muito sensível, então tem horas em que eu acabo falando pela minha intuição, pela minha sensibilidade. E aí não é só, só da leitura, enfim, dos estudos, né? Quem foram os primeiros astrólogos? E como o pensamento patriarcal o influenciou a leitura? Babado, gosto... Bom, difícil dizer quem foram os primeiros astrólogos, porque é uma arte muito antiga mesmo. E todas as culturas assim, é, que você tem notícia, todas ou quase todas, têm registros de estudos astrológicos. As primeiras cartas são do Egito, acho que é de 4 mil antes de Cristo, uma coisa muito antiga mesmo. E também tem toda uma corrente árabe, toda uma corrente, é, tipo, helenística, toda uma corrente indiana de astrologia também. Então, é difícil dizer qual, qual ao certo foi a origem, quem foram esses, esses primeiros astrólogos. O pensamento patriarcal é, tem influenciado essa leitura, na minha visão, é da forma que influenciou tudo, né? Não existe um saber puro no mundo, né? Os saberes, eles estão... Sendo vistos, criados, lidos, reproduzidos a partir da nossa visão. Então, estamos inseridos em um mundo patriarcal. Então, tudo vai ser visto sob essa ótica. É quase impossível, só vou dizer quase, porque sei lá, né? Não sei de nada. Fazer algo que não esteja dentro dessa lógica. Por mais que a gente queira, né? Tipo, a começar pelas lendas, pela mitologia. Que deram origens a muitas das simbologias que estão né, presentes na astrologia, né? As mitologias, elas estão repletas dos nossos conceitos que, né, por consequência estão repletas de machismos de misoginias e de outras milhares de coisas. E essa pergunta ela é muito interessante porque eu acho que, que a astrologia é um saber antigo mas não um saber morto é, e cabe a nós, astrólogos contemporâneos, fazer uma releitura de muitas coisas, né e não achar que isso tá estático tá preso, tá paralisado no tempo Será que o um relacionamento entre Capricornianas é uma boa combinação? Olha, então, o que vai dizer se a combinação é boa ou não, não é o signo. Até porque signo não faz nada, ninguém é signo, né? Quando a gente tá falando, ah, tipo, de Capricornianas, a gente é, tá falando do quê? Do signo solar, o signo em que está o Sol. E nós somos muito, mas muito mais que isso mesmo. Então, é impossível dizer isso. E mesmo que a gente tenha, tenha os dois mapas, a gente pode... Tem técnicas aí de sinastria, né? De ver como que esses mapas, eles conversam e se relacionam. Mas nem isso vai poder dizer se uma relação é boa ou não. Eu sei que, às vezes, não dá pra confiar muito no nosso discernimento. Porque a gente faz mais merda. E a gente quer muito, né? Que alguém, uma pessoa fora, um saber... Né, extraordinário, diga se aquilo combina ou não. A gente quer um sinal, né? Mas a verdade, assim, tipo, é que só a gente pode saber se combina ou não, né, meu Brasil? E a gente se engana porque é gostosinho, mas no final das contas a gente sempre sabe, né? Credo, que delícia. Qual planeta menos perguntado no seu mapa faz total sentido? Eu não tenho certeza se eu entendi muito bem essa pergunta, mas eu acho que seria qual planeta que me perguntam o um menos sobre em que signo, em que casa está, que faz sentido para mim seria isso? Não sei. Mas os menos perguntados são um, são Mercúrio e Saturno. As pessoas pulam Mercúrio, elas vão sol só ascendente, lua e Vênus, que aí é os crushes, contatinho aí o povo fica animado. E para mim são duas super super viradas de chave no entendimento do mapa e do meu próprio é, mapa inclusive preconceito com ariano, e essa é boa porque a gente não sabe, isso aqui é uma pergunta, isso aqui é apenas um fato, seria uma afirmação, seria uma citação, seria uma denúncia, nunca saberemos, mas o fato é, não tenham preconceitos astrológicos, tá? Nem com arianos, nem com ninguém. Fala sobre o relacionamento de uma aquariana com geminiano. Olha, claro que vai depender de outras mil coisas para saber como vai ser essa combinação e essa relação, né? Porque, né, são pessoas e não signos. Signos não são pessoas, pessoas são complexas. Pois é, muito bem. Mas os signos de ar, assim, eles podem precisar de bastante conversa, pessoas que, que acrescentem né, intelectualmente. Então, acho que pode ser um relacionamento que vai ter... Muito estímulo mental, intelectual Que as ideias ali, tipo, vão encantar, né? Vão prevalecer E que tenha liberdade para ambos Porque o ar a gente não prende Essa é maravilhosa Dá uma simpatia para atrair mozão com vacina Ai, gente, eu amo vocês demais, cara Muito maravilhoso Vou ensinar Presta atenção tá, É uma cumba simples, mas complexa Simples e complexo ao mesmo tempo. Então a gente faz o seguinte. Então a gente vota em pessoas que acreditam na ciência. É tiro e queda. Tem mozão com vacina quando a gente faz assim. Ê Brasil, agora eu politizei, agora eu militei, agora eu fui cancelada. Agora tudo já aconteceu aqui agora. Hashtag vem vacina. E vem mozão também para quem tá procurando mozão. Por que tem signos que não se dão bem? Veja bem. Vamos separar o joio do trigo aqui signos, eles têm uma coisa que é a relação entre eles, os aspectos entre eles, então tem signos que formam trígonos que são aspectos super simpáticos, tem os signos que formam sextis, que são aspectos simpatiquinhos e tem signos que que formam aspectos tensos, que são quadraturas e oposições. Isso é uma relação sobre como eles estão se enxergando, né? É, é tipo aspecto, vem de aspectar e de enxergar. Mas provavelmente a sua pergunta está se referindo a pessoas de certos signos. E aí. Não é por causa do signo, são as pessoas que são treteiras e que não se dão bem. E nesse caso, só vendo aí o contexto todo para entender onde que a treta tá se estabelecendo. Meu mapa é super confuso. Tem o sol em leão, um ascendente em peixes e a lua em aquário e capricórnio. Mana do céu, mas tá confuso mesmo, como é que você tem lua em dois signos? Não tem como, ou tá em aquário ou tá em capricórnio. Ai, piscianes do meu coração. Gente, é peixes, é tudo na vida. Esse povo de peixes é um mundo à parte, é um entendimento à parte, né? Povo que não sabe a hora em que nasceu, que não tem certeza do... é do ascendente, é tudo pisciano. Tô brincando, mas muitas vezes sim. Então, vamos lá primeiro, você não tem lua em dois signos, isso não rola. Então, a gente tem que ver... Bom, só eu olhando seu mapa para saber onde está, mas nos dois signos não está. E o que, que seria um, um mapa confuso? Todos os mapas são confusos e não confusos. Ou todos os mapas são confusos ou nenhum mapa é confuso, né? Porque o que, que torna um mapa confuso? Né? Todos nós temos... É, mapas em uma variedade de signos Aliás, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa Porque nós temos 12 casas astrológicas e 12 signos Então todos eles estão espalhados ali, né, por tipo, algum lugar Então o seu mapa não é especialmente confuso Ah, gente, minha cerveja congelou, vocês acreditam? Tava aqui falando horrores, não queria me interromper Gente, aquela pessoa tão independente que ela fala, se interrompe Bom, enfim Hashtag chateada. Você já falou que o tarô astrológico tem a ver com o oráculo. Fala mais sobre isso. Então, os oráculos têm a ver com artes divinatórias, que é pedir uma resposta para alguma ferramenta qualquer escolhida para isso, né? A borra de café, as runas, os cartas de tarô... E o tarô se trata disso, você tira cartas que vão te guiar numa leitura pra chegar numa determinada resposta. Não sei, não sei mais em que contexto que eu falei isso, mas acho que eu devia estar tá querendo tipo, explicar qual é a diferença do, do tarô para a astrologia. Acho que era isso. Mas como eu disse, gente, eu não sou taróloga, então se eu estiver falando alguma bobagem, né, vocês me perdoem. Se possível, fala sobre os arquétipos dentro do universo da astrologia. Dá para fazer, assim, um podcast só sobre isso, né? Mais que um episódio, vou fazer um podcast inteiro. Porque os arquétipos estão inseridos em tudo, em tudo, em tudo que há, né? E principalmente na mitologia que dá, dá origem aos simbolismos dos, dos planetas e dos signos, né? Eu acho que esse é o lugar mais óbvio e mais forte que a gente pode ver os arquétipos dentro da astrologia. Sou leão com ascendente em peixes, mas só me identifico com virgem. Como faço? Faz o seu mapa. Porque não tem como a gente especular assim, sem saber, né? E é importante a gente lembrar que nem tudo no nosso mapa vai falar da nossa personalidade, tá? Isso também é outra fake news astrológica que circula por aí, né? Nem tudo no mapa fala falar da nossa personalidade. Tem nossa personalidade também, mas as coisas são são acontecimentos, são contextos, né, que estão na nossa vida, são os cenários da nossa vida. Então, nem sempre vai falar de como a gente é como pessoa, tá? Isso é importante de ser dito. E, bom, você pode ter vários planetas em Virgem, você pode ter, enfim, né, não sei, a gente teria que ver pra entender por que, que você só se identifica com virgem. E às vezes você se identifica com virgem por causa das características que você conhece de virgem. Que são a... essa coisa da... Ah, eu sou... eu sou organizado, tenho mania de limpeza, enfim. E virgem também não é só isso, nem é isso especificamente, né? Então tem que fazer todo um apanhado aí de coisas. Não sei se eu... Ih, gente, a resposta ficou meio confusa, mas vocês entenderam, né? Primeiro episódio... Que eu gravo tomando uma cerveja. Mas as pessoas já acham que eu tô bêbada mesmo sempre em todos os episódios. Então não vai fazer diferença nenhuma. Eu tô sobra e as pessoas acham que eu tô bêbada. Então tanto faz. Vocês sabem que eu tô brincando, né? Isso aqui é tudo um grande personagem. Que eu tô criando uma persona que não tem nada a ver comigo e com a realidade, tá bom? Meu mês de dezembro. O como será? Olha, tô vendo aqui nos cristais, nos búzios... Que vai ser cara em casa. E se você sair, vai ser de máscara. E todo mundo... Bom, todo mundo é forte dizer, mas... Algumas pessoas estarão de máscara. E é bom é, você levar um álcool com você. Tô debochada hoje, né? Tô debochada. Ai, desculpa, Brasil. Então, gente. Eu entendo que às vezes rola uma mistura que a gente não sabe o que é o quê. E tudo bem, porque eu também né, não sabia e não sei, assim, a quantidade de coisas que eu não sei é absurda, e na verdade eu só sei meia coisa, o resto eu não sei. Então, né, a gente confunde, assim, mas a astrologia não é sobre adivinhação, então sempre que eu peço perguntas, eu, às vezes recebo umas perguntas assim, assim, tipo, ele vai voltar? Não sei, amada, <risos> não sei. Eu até poderia ver esse tipo de coisa, mas a gente precisaria de um, toda uma consulta, né? Tipo, a astrologia é sobre a observação do céu e os simbolismos disso. Então, eu não tenho como saber como vai ser o seu mês de dezembro. Porque, né, é, para eu saber isso, só se eu avaliasse seus trânsitos, enfim, uma série de coisas. Dicas para desanuviar meu extremo senso analítico. Sol em Libra... Lua em Virgem. Então, eu não sei se eu sou muito desse... Sabe, desse rolê de desanuviar... Ou de como é que eu faço para equilibrar... para fugir, para não... Eu acho que se você tem senso analítico... Você tem que ter senso analítico. Eu não sou muito dessa vibe... De que como que a gente faz para ter... O contrário do que a gente tem. A gente tem, a gente tem. Mas você pode ter um hobby... Que você precise usar muito do seu senso analítico... Um trabalho que você precisa usar muito. Sabe o que você pode ver que vai te dar um conforto maravilhoso? Sabe aqueles vídeos com as pessoas cortando coisas de tamanhos iguaizinhos? Com encaixes perfeitos? Minha filhada me mostra essas coisas, né? Que é a juventude que gosta dessas coisas. Ela me mostra e aquilo me dá uma satisfação tão grande e de repente isso vai resolver. Queria saber mais sobre a influência de Marte no mapa. Então, vamos começar partindo do princípio que eu não trabalho é, mais, pelo menos, com a palavra influência. Por quê? Quando a gente fala de influência, dá a sensação de que o planeta está fazendo aquilo. Que Marte está lá, sei lá onde, assim... Hã, hã, vou causar na vida da Suely hoje. Ela que me aguarde, entendeu? E não é muito sobre isso. Tipo, é mais num lugar de espelhamento assim na Terra como no céu. Então, aquilo né, que está no céu está contando uma história do que está que acontecendo na Terra e o contrário. Então, né, as coisas estão espelhadas. E é muito bonito pensar nisso. Né? Eu até me emociono. Assim, eu acho bonito de verdade pensar nessa questão do espelhamento. Então, o Marte vai, né, assim, vai espelhar, vai simbolizar conflitos cirurgias, é, rupturas, acidentes... situações de liderança... É, tretas, ações... iniciativas, energia de começo... lutas, guerras, batalhas... Tipo, é como se o Sol... é aquele cara que fala... Ah, eu quero! E o Marte vai lá fazer... Né, o trabalho de sujar as mãos... para conquistar aquilo que o Sol quer. Mas é claro, né? Que, que no seu mapa pode ter é, peculiaridades. Porque esse Marte ele pode estar representando é, uma pessoa, uma situação específica. aí né Só vendo no contexto todo. Casa 8 no signo de câncer. Pode falar um pouco? Então, quando uma casa está vazia, se a casa está é, vazia no signo de câncer, ela não tem nenhum planeta ali, se a casa estiver vazia, você tem que ver onde está a sua lua. Porque... É a lua é o regente de câncer E essa lua, por signo, por casa e por aspectos Ela vai trazer mais detalhes sobre a casa 8 Casa 8, só para lembrar né, E para dizer também para quem não sabe É uma casa que vai falar do recurso dos outros Do dinheiro dos outros De heranças De, de benefícios é, tipo, a partir do salário De gastos também de finalizações, de, de transformações... E de sexo também, se a gente quiser ver, assim né? Cinco e oito são casas que também falam de sexo. Também podem ser pesquisas profundas... Coisas que precisam de uma investigação, enfim... Tem um episódio só sobre casas... E aí eu falo bastante sobre a casa oito também. Meu nó do norte é em aquário. Para chegar lá, é preciso me anular de alguma forma? Não... É, provavelmente, tipo, essa ideia vem de uma ideia que é muito difundida na internet Dos nodos serem, é, tipo, do Nodo Norte ser, um, ser uma coisa que você tem que alcançar Que você tem que buscar E o do Sul ser uma coisa que você tem que, tem que fugir Eu discordo bastante dessa leitura não acho que seja bem por aí Então não o nodo, ele vai falar, na minha visão, sobre contatos. E ele tem uma ligação com a lua, porque são nodos lunares. Então, só vendo o seu mapa, na verdade, pra te dizer, assim, né? O nodo tem aquário, mas ele forma aspecto. Porque se ele não formar aspecto, ele não é tão relevante assim. Então, né? Vai depender de uma série de coisas. Mas não, você não tem que se anular de forma alguma. E aquário não é sobre se anular, né? Porque ele é o posto de leão que ele se anula. Algum conselho para minha vida afetiva em 2020? Sim. Seja lá o que for que você queira fazer, corre, porque assim, 2020 tá acabando. Tem mais 25 dias até o final de 2020. Então, o que quer que você queira fazer, vai, se joga. Mas eu não teria grandes expectativas não, tá? Eu acho que esse ano tá complicado para tudo, né, Brasil? Que que esse ano tá bom? Não tá bomba nada, tá bom para ouvir podcast só isso. Li que as linhas vermelhas são pendências que precisam ser trabalhadas e olhadas em nós, é isso? Não exatamente, né? Não, não vou dizer que está errado, mas não é bem isso, né? É, linhas vermelhas são aspectos tensos, aspectos difíceis, situações é, desafiadoras. E ao mesmo tempo, são as situações que nos tiram da inércia, que nos fazem né, é, crescer. Porque no que tá gostosinho, a gente fica. Tá muito tranquilinho, né? É, coisas tranquilinhas não causam grandes mudanças na nossa vida, não dão grandes dadas na nossa vida. Por serem aspectos tensos, não deixa de ser alguma coisa que você pode trabalhar ou olhar, enfim. Mas isso aí já é uma leitura mais psicológica, que não necessariamente se aplica. São tensões, são desafios. Que você deve usar, lógico, a seu favor, né? para você ter um, um amadurecimento. para você ter sucesso nas coisas que você quer fazer. Clarinha, faz meu mapa astral? Faço, meu amor. Só me mandar uma mensagem. Mapastralclara.gmail.com Só que não é de presente, né, Brasil? Porque a gente tem que pagar... As contas da gente, a gente tem que comprar a cerveja da gente A gente tem que, tem que pagar a internet pra fazer podcast, tá? Então eu faço com o maior prazer do mundo, com o maior amor e todo o carinho do mundo É só contratar o meu trabalho Ah, Brasil, acho que com esse eu encerro, né? Acho que tá bom Já falei muito, já falei pra caramba E eu queria agradecer muito, muito, muito é, é, as perguntas de vocês, a participação de vocês e dizer do fundo do meu coração que foi um prazer fazer essa primeira temporada. Foi muito divertido pra mim, então espero que pra vocês também. E agora usar toda a minha Vênus em câncer e dizer que eu amo vocês, família Deusa. Sério, vocês são muito maravilhosos, vocês são muito perfeitos, queridos. E eu sou muito, muito grata. E a gente vai tirar umas pequenas férias, porque Virginiana também é filha da Deusa. E a gente merece um pouquinho de descanso. Então a gente retorna no ano que vem Com muitas surpresas Com muitas novidades Com muitas coisas maravilhosas que eu já estou planejando Então é isso meus amores Fiquem com Deus e fiquem comigo Porque tá comigo, tá com a deusa E até o ano que vem Beijo pra vocês, beijo pro Cosmos